0: Na Felix. Grüße. Und wie ihr es vielleicht hört, im Hintergrund und auch die ganze Welt. <lacht> Denn wir haben uns heute mal nach draußen gewagt. Da ist doch schönes Wetter, ist sehr schönes Wetter, so sogar
1: Mitte Oktober ist schon ein bisschen krass.
0: Wunderschöner Herbst, ähm, gülden und warm. Genau. Und weil wir ja auch ein gutes Vorbild für euch sein wollen. <lacht> geht mal raus in die Verschlucht. Ähm, Nicht nur
2: Filme zu Hause gucken, auch draußen auf dem Handy.
0: Ich würde wirklich total gerne, ich mag ähm, Kinos draußen total und ich würde auch voll gerne mal in so ein Autokino gehen. Ich glaube, das ist voll witzig. Das würde ich total gerne machen, weil ich noch nie.
1: Ja, in ja. Kanada haben wir eins gesehen, aber leider war es schon sehr spät. kalt für diese Jahre. So. <lacht> <lacht> da ging das nicht mehr. Mhm. Das hat er auf jeden Fall schon geschlossen gehabt.
0: Vor allem sieht das immer so total cool und witzig, aus in den 80er Teenie-Filmen. Oder slash an
2: ja.
0: Romanten oder es Jetzt ja.
2: kommt es in den Filmen vor. Oder?
0: Das stimmt. Genau, aber
1: ähm,
0: ja, wir fangen natürlich wieder ganz normal mit unserem Film Starts an, die uns da Felix präsentiert. Allerdings, wenn ihr ein bisschen Hintergrundgeräusch habt, oder so, ist es nicht gewollt. Denn hier leben auch noch andere Menschen. Und wir sind kurz vor einem, vielleicht zehn Meter von einem Spielplatz entfernt. Deswegen und eventuell auch Kinderschreie und Gelächter zu hören.
2: Und 10 Meter von einem Schloss.
0: Schloss mit Anführungszeichen. <lacht> ja.
2: ja, also die Kinostarts vom 18.10. in dem Fall. Wir beginnen mit Johnny English 3. Man lebt nur dreimal.
0: Ist auch schon ziemlich alt mittlerweile, oder? Ich
2: glaube, der ist auch schon ein bisschen älter Fortsetzung der Agenten-Committee mit Mr. Bean-Darsteller Rowan Atkinson als britischer Spion, der im Namen seiner Majestät kein Fettnäpfchen unberührt lässt.
0: Das stimmt, richtig lustig.
2: Das ist ich habe aber letztens
0: die Szene gesehen, also ich habe ich noch dran erinnert, bei Mr. Bean, wo der so in einem Capri oder so mit jemandem mitfährt und <lacht> da hält so ein gewisser Rocker neben ihm mit seiner, mit seiner Harvey oder so.
2: Und er zeigt die Mittelfinger. Und er zeigt den
0: Mittelfinger und dann fährt er die ganze Zeit so rum und zeigt ja. alle Mittelfinger. Und das
2: ist so <lacht> Das ist gleich bei dem Film gewesen. Ne? Ach so,
0: das war auch so. ja. oh, so lustig. Von mir sich freut. Und dann hast du auch Eltern und Kindern Kinder. Immer so mit. <lacht> ja.
2: ja, als zweites haben wir dann ein Remake, den Film den Florian und Marsch letzte Woche in der Sneak verpasst haben, nämlich der Vorname, Komödie von Sönko Wortmann nach dem gleichnamigen französischen Film aus dem Jahr 2012 um ein Essen unter Freunden, das unerwartet völlig entkleidet. Hätten
0: wir gerne gesehen.
2: Glaube ich auch. Auf jeden Fall. Hätte ich auch gedacht, dass der bei mir dann in das Ding kommt. War aber nicht der Fall. Dann haben wir unter einen Film, der in Stuttgart auf jeden Fall in das nicht lief, nämlich Die Guilty. Im packenden dänischen Konzeptthriller muss ein Polizist allein mit dem Telefon von der Notrufzentrale aus eine Frau retten, die von ihrem Mann entführt wurde. Goll. Also es spielt auch wirklich... Ja, mehr kammer geht, glaube ich nicht. Ich glaube, mehr kammer geht nicht. Ja, es spielt wirklich so in dem seinen Kabuff. Dann haben wir noch Mario. Im queren Sportlerdrama aus der Schweiz gefährdet ein talentierter Nachwuchsfußballer seine Profikarriere, als er die Liebe seines Lebens kennenlernt.
0: Nee. <lacht> <Versteig> nein, danke. <lacht> nee.
2: Dann haben wir noch Girl. Feinfühliges und
0: in, girl.
2: in Cannes ausgezeichnetes Coming-of-Age-Drama um eine junge Balletttänzerin, die im Körper eines Jungen geboren wurde.
0: Was ist
1: das, Girl?
0: Das ist ja Girl, der auch dann so, ich kenne gleich mal G-U-L, verstehe ich nicht.
2: in der Horrorkomödie aus Deutschland wird ein Pornodreh zum Albtraum, als die Hauptdarstellerin von einem Dämon besessen wird.
0: Klassik, ey, da ist ja alles drin.
2: Zeit für einen Exorzisten. Ja, es ist aber eine Komödie, ist ja eine Verarsche wahrscheinlich. Ach
0: so, na gut, okay, dann ist es bestimmt schlecht. Aber sonst wäre alle, wenn das also so halb ernst wie ich es gemeint hätten, so Porno, dann Slasher, Exorzist, geil, Dämon.
2: Nanuk. Hätte ich dann noch ein bildgewaltiges Drama über den Eisfischer Nanuk, der in den Eiswüsten Jakutiens lebt und sich auf eine Reise begibt, um seine entfremdete Tochter zu suchen.
0: Nanuk ist ein cooler Name. du nicht?
2: Mhm. Dogman. Gomorra-Regisseur Matteo Garrone erzählt die parabelhafte Geschichte eines einfachen Hundesalonbesitzers, der Rache an einem brutalen Verbrechen nimmt.
0: Ich glaube, das heißt eher Dogman.
2: Dogman heißt ja. er, steht <lacht> Mit einem Champagner und Macarons. Ein unvergessliches Gartenfest. Französische Tragikomödie -E über ein harmloses Gartenfest unter Fernsehstars, das sich zum lebensfrohen, zynischen, bunten und satirischen Fiasko entwickelt.
0: Das wird auch geschnetzelt. Schade.
2: Ja, aber es klingt so ein bisschen wie der Vorname und entwickelt sich auch jetzt über zu einem Extrem. Also irgendwie haben wir viele Kammerspiele jetzt hier diese Woche. Der Vorname
0: ist Deutsch, ne?
2: Das deutsche Film, aber auch ein Remake von einem französischen ja. Film. Crystal, Coming of edge community mit Nick Robinson und Rosaria Dawson über einen gutmütigen Teenager, der sich in eine deutlich ältere, ehemalige Stripperin verliebt.
0: Was für Felix. <lacht>
2: mein Kaliber. Dann haben wir noch 3D-Animationsfilm über einen Regenpfeiferküken, das in I Island von seinen Eltern getrennt wird und einen warmen Platz sucht, um den harten Winter zu überleben. Also wenn das nicht Pflicht ist, dann wissen schon nicht.
1: Nochmal Mario. Ja, das, ist
2: das ist aber ja. Doku. Das ist ein Doku. <lacht> Die gab es doch schon eine ganze Zeit, <lacht> der Sonne konnte man den schon einmal gucken. Und dann auch noch Blame, verbotenes Verlangen, halluzinatorisches Teenidrama drama um eine Schülerin, die nach einer psychischen Erkrankung in ihre Schule zurückkehrt und ein Verhältnis mit ihrem Lehrer eingeht. Auch nicht schlecht.
0: Ich könnte dir echt vorstellen, dass so ein Lehrer nicht mal so eine Schülerin von der Schule.
2: Ich kann okay. ja jetzt mal, 99% der Fällen passiert <lacht> <lacht>
0: Ich das kann ich mir mal gar nicht vorstellen. Ich meine, klar, wenn da vielleicht so ein Reverendar da drauf, so einer aus, der, aus dem, dem Studium kommt. Aus dem Ghetto. <lacht> und dann halt eine 18-jährige Schülerin, dann könnte das vielleicht schon noch passieren, aber.
2: Ich hatte einen in der Klasse, in dem sein Vater hat seine Schülerin geheiratet. Und die waren 20 Jahre Unterschied und da ist er dabei rausgegangen.
0: Ach so? Sehr witzig. <lacht>
2: Hat ja, das ist auch gehalten? So, ich hey. Erstens darfst du den Namen nicht sagen, zweitens wäre es jemand anders gewesen. Ist <lacht> <lacht> bestimmt mehr als nur. Ja, aber ich meine jetzt der, das Beispiel, was ich jetzt meine, weil der war ja wirklich in meiner Klasse dann auch. Was? Okay. Ritter Tränk, Snackblatt. Snackblatt. Snack. plattdeutsch synchronisierte Fassung des Kinderfilms Ritter Tränk über einen Bauernsohn, der sich zum Ritter aufschwingt, um gegen einen Drachen zu kämpfen. Filme Sinne, dass wir das nicht so Ja,
0: muss ja nicht alle vorstellen.
2: Das ist jetzt aber wirklich der Letzte. E Fabrizia de Nada, Neoliberalismus und Wirtschaftskrise Der Portugiese Pedro Pinho entzieht den Klassenkampf einer Gruppe von Fabrikleuten als neorealistisches Musical. Also ich kann euch, glaube ich... Also für die Gildi, für nichts begeisterung
1: der, der vorname
2: der vorname ja gut immer skin creepers natürlich <lacht> <lacht> aber, nicht, aber ansonsten äh, nicht jetzt zu so die großen krachen dabei würde ich jetzt mal sagen und damit gebe ich weiter an die film -Charts.
1: ja ich habe so ein bisschen die brüche das vergleichen sind letzte woche <lacht> diesmal ein bisschen früher aufnehmen aber trotzdem fahren wir es noch mal raus platz 5 ist ballon der film von michael bulli herbig Platz 4, Klassentreffen 1.0. Platz 3, Star ist born. Platz 2, die unglaublichen zwei. 2 Platz 1, Venom. Ich denke, es waren die verletzten Runde.
2: Ja, aber Venom läuft allgemein noch relativ gut. Also ich kann schon sein, dass für diese Woche auch Platz 1 ist. Ich weiß nicht, ob es noch was Größeres ins Kino kam in der Zeit. Ich glaube nicht.
0: Dann machen wir mal weiter mit den gesehenen Filmen, beziehungsweise mit der Sneak, Florian und ich waren ja diesmal nicht. Haben wir ja schon beim letzten Mal erwähnt. Deswegen hat aber Felix einen tatsächlich deutschen Film gesehen, der ihm doch ganz gut gefallen hat. Zumindest.
2: Spoiler. Äh, ja. Ja, ja. Allgemein haben wir in letzter Zeit ein paar deutsche Filme gesehen, die endlich mal wieder ein bisschen außer äh, der Reihe sind. Das würde ich jetzt bei dem Film nicht behaupten. Aber erstmal zum Titel, der heißt 25 kmh und es handelt von zwei Brüdern, die sich bei einer, der Beerdigung des Vaters wieder treffen. Und die haben sich seit 13 Jahren, glaube ich, nicht mehr gesehen und haben auch absolut keinen Kontakt. Der eine ist total sauer auf ihn, weil er eben während der Krankheit die ganze Zeit beim Vater sein geblieben ist und er sich überhaupt nicht gekümmert hat die ganze Zeit, da hat noch nicht mal mit ihm gesprochen bis zum Tod. Ja, weil die dann doch ein schwieriges Verhältnis hatten. Und die rauchen sich dann aber an dem einen Abend nach der Beerdigung so ein bisschen zusammen und entscheiden dann eine Reise, die sie als Jugendliche geplant haben, endlich auch wirklich durchzuführen. Nämlich von irgendwo, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht genau, wo es ist. es ist, auf jeden Fall eine Weidestrecke irgendwo im Süden Deutschlands auf jeden Fall an die Ostsee zu fahren. und glaube das ich, das oder? Das kann sein, ja, eher Schwarzwald, was auf jeden Fall. Ja, und das eben mit einem Mofa, was nur 25 km h fährt. Wichtig, auf der Reise hatten sie damals sich auch noch schwierige Aufgaben gestellt, die sie äh, schaffen müssen, unter anderem zum Griechen zu gehen, die ganze Karte zu bestellen und aufzuessen. Nee, jeder oder beide zusammen? Nee, die beiden dann wenigstens zusammen. So. Aber trotzdem ist es immer noch eine sehr schwierige Aufgabe. Und das ist nicht die Einzige, die sie während der, der Tour haben. Und es ist natürlich so, dass wir dass sie das im betrunkenen Zustand am Anfang entscheiden und dann nach einer kurzen Zeit eigentlich ziemlich bereuen, in dem Alter, in dem sie jetzt sind. Die beide schon Ende 30, Anfang 40, so in der Region. Es gibt ja noch ein paar andere Problemchen, die dann eben von den beiden allgemein rauskommen, was zu Schwierigkeiten führt. Und die treffen halt auch ziemlich skurrile Leute auf der ganzen Strecke, dass da immer so ein Roadtrip entsteht mit vielen Elementen, die da eben eingefügt werden, damit es ein bisschen spannend oder ein bisschen Abwechslung bringt, dass sie nicht die ganze Zeit noch auf dem Hofort ist. Die Kante fahren. Ja, manchmal haben ja den Trailer schon gesehen, ich glaube schon. du hast wahrscheinlich den Trailer auch schon gesehen. Ja, schon gesehen. Ja, da ist ja die, leider muss ich ganz ehrlich sagen, die... Die beste Szene des Films ist leider im Trailer zu sehen. Deswegen kannte ich die schon. Ja, was ich ein bisschen schade fand, äh, nämlich so richtig lustig war, also er ist immer mal amüsant, aber so richtig laut, laut gelacht habe ich im Endeffekt nur bei der Szene und die habe ich dann sogar da nochmal lachen können, aber er ist halt nicht so, wie wenn die Szene jetzt aus nichts gekommen wäre, da hätte ich schon, schon glaube ich ausgiebiger wieder lachen können. Ja, Und es ist halt also von der, vom Aufbau her ist es ein sehr klassischer Roadtrip das was hier halt schön ist dass, der, dass die beiden eben sehr, sehr sympathisch sind in ihrer Art, die haben beide ihre Fehler die sie auch offen zugeben und was und, alles. Äh, und sind aber dann auf ihrer Art trotzdem sympathisch und passen halt auch einfach gut zusammen man merkt eben, dass es Brüder sind auch wenn die sich so ein bisschen entfremdet haben nach ziemlich kurzer Zeit merkst du eben, dass die eigentlich dass die eine Familie sind und deswegen begleitet man sie eigentlich gerne auf dieser Reise und jetzt haben wir noch Fußballspieler im Hintergrund, also jetzt, ist, jetzt haben wir alles da und Huben. Wir also, haben für alle Effekte auf jeden Fall gesorgt.
0: Ich würde dann auch gerne mal ein bisschen mehr in die Sonne rücken <lacht> nach deinem Film, wenn das
2: in Ordnung ist. Das ist natürlich in Ordnung. Ich bringe den Film jetzt noch zu Ende. Ja. Und zwar sind äh, zwei Hauptdarsteller, einmal ist das Lars Heidinger. Ja. Der spielt in letzter Zeit wirklich einen häufigen Film mit, aber eher einmal die dunklere Rolle. Hier hatte er eher die Komödienrolle mal gehabt. Fand ich, fand ich wirklich schön. Und Bjarne Hedel, wissen wir ja, er macht ja sowieso das immer sehr gut, was er macht. Also das ist schon toll. Man sieht doch mal wieder Franka Potente mal wieder in dem Film. Ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Und also mir hat er gut gefallen für den deutschen Film. Auf jeden Fall, ich finde. Sechs von zehn Leinwandfällen geben und ihr müsstet euch jetzt nicht ärgern, wenn der euch in das Lied kommt. Ich würde mich sogar sehr, freuen. Sehr sympathischer Film würde ich jetzt mal so nehmen.
1: Ich würde mich freuen, ich würde ihn gerne sehen.
2: Ja. Ich
0: finde gerne ja eine Mädel immer toll.
2: Ich fand ihn halt leider etwas zu lang, muss ich sagen. Also er geht zwei Stunden. Und das habe ich gemerkt im Kino. Und das ist immer schlechtes Zeug. Deswegen da ein bisschen Abzug und dafür, dass er eben dann doch nur zum Schmunzeln war und nicht, nicht nochmal so eine geile Szene drin war wie in dem Trailer. Ja, genau. ja ich leider den Sneak verpasst. Äh, March war allerdings im Kino und hat überraschenderweise,
1: <lacht> ich die wir schon letzten beiden mal haben. Wir haben schon zweimal <lacht>
2: besprochen und ich bin ehrlich ja, gesagt, ich, ich habe mich persönlich, ich habe mich persönlich sehr gefreut, dass da jetzt wirklich, also da hat sich die Sneak auch für die für die Macher oder überhaupt gelohnt, den mal in das Ding zu bringen. Weil durch mich sind ja schon allein jetzt vier weitere Personen in den Film gegangen und ansonsten hätte den keiner von uns gesehen. Deswegen hat sich das schon ein bisschen gelohnt.
0: Mega gelohnt!
2: Ja, naja, es ist ja hoffentlich bei anderen das ist nicht auch gewesen, dass sie da weiter gesagt haben, dass da wirklich ein schöner Film ist, der da auf einen wartet. Der lief ja auch in Schweinfurt dann sind darauf, also jetzt auch in der Woche glaube ich noch, zwar nur einmal am Tag, aber immerhin Du hast mir jetzt mit unserem Paar noch nachgeholt und kannst du dir noch mal kurz erzählen, wie du es fandest.
0: Ja, erstmal welcher Film überhaupt. <lacht> und zwar Durch die Wand das haben wir geschaut. Die Dokumentation hier, wo die zwei haben rumsetzen. uns jetzt kann es nicht haben wir oft genug schon gehört. Ähm, geht übrigens doch zwei Stunden. Ja, wir sind hat 20 Minuten, weil geht eine Stunde 55. Mit Absporn natürlich. Und dann mhm. Ja, also mir hat er sehr, sehr gut gefallen und meinem Vater, oder unserem Vater auch, weil äh, ich ihn schon lange nicht mehr so gespannt, wenn <lacht> Kinofilme oder Alkohol in dem Film erlebt habe. Und er hat, konnte auch nicht ruhig sein, er hat immer, oh nee, oh, das kann doch nicht sein. Oh, 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 <lacht> immer irgendwelche Geräusche oder Aussagen von ihm. Äh, was zum Glück niemanden gestört hat, weil nur vier Leute mit uns, Alter, im Kino waren, Das war auch Donnerstag Vielleicht es im Kinotag oder auch am Wochenende ein bisschen besser. Ähm, es geht ja vor allem um die zwei Persönlichkeiten, welche jetzt mal, die da klettern oder auch dann im Endeffekt äh, die Beschreibung oder die, das Aklettern der Wand. Und was mich am Anfang so ein bisschen, naja, nicht gestört hat, aber was ich ein bisschen schade fand, war, dass das Hauptaugenmerk wirklich nur auf den Einkletterer war. Und das fand ich ein bisschen schade, weil beide ja im Endeffekt was Unglaubliches dort leisten. Und es war natürlich die Idee des einen, aber im Endeffekt haben sie beide sechs Jahre dafür trainiert. Und in dem Anfang des Films ist es wirklich so, dass ich die ganze Zeit die, die Lebensgeschichte, die natürlich auch sehr interessant war, eben nur von dem einen war. Und von dem anderen halt eher nicht so. Und das wendet sich dann zum Glück so ein bisschen in der Mitte oder am Ende auch des Films. Und deswegen, das wäre mein, eigentlich einer meiner wenigen Kritikpunkte gewesen, aber dadurch, dass ich das dann nochmal so ein bisschen drehe, fand ich es dann auch nicht mehr ganz so schlimm. Aber am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich das ein bisschen schade fand, Das ist so, quasi einer wurde so, heroisch dargestellt und der andere war halt nur so sein Begleiter. <lacht> und, ähm, da gibt es ja. halt
1: einen sehr schönen Moment im Film, wo sich das
0: genau. so ein bisschen dreht. Ja, das stimmt.
2: Da, da haben sie sicherlich auch drauf gewartet, wenn ich das... Also, dass das dann eben einen guten Moment dafür gibt, um dann ihn auch so ein bisschen näher vorzustellen. Er kam ja auch erst nach einer gewissen Zeit hinzu. Ja... Also die, die erste Geschichte, wie er zum Klettern überhaupt gekommen ist,
0: ja, aber er hat ja, ja damit, eigentlich, er hat
2: damit ja eigentlich erst angefangen, in dem Moment, wo er sich entschieden hat, ihn mal so anzuschreiben.
0: Mit dem Klettern, ja, aber vorher mit dem Bowling war er ja auch ein sehr bekannter, also der war ja auch einer der Besten. Der ja, sonst
2: wäre es auch schwierig gewesen, weil ne? ich fand das, genau. das ist nur so mittelmäßiger.
0: Naja, er hat ja auch offen gesagt, er war eigentlich der Einzige, der sich darauf gemeldet hat, Nein. auf seine Anzeige. Deswegen hat er ihn genommen, aber dann ging es natürlich auch am Ende dann ums Skill, ist ja klar. Aber das hat sich dann eben bei dem einen sehr wichtigen Punkt im Film gewendet und deswegen war es dann nicht mehr so. Ja, ich habe halt oft das Gefühl, dass bei amerikanischen Filmen oder auch Dokumentationen, dass es halt immer einen gibt, der so total der Beste und Tollste ist und der andere dann halt eher so ein bisschen im Schatten steht, aber, ja. Deswegen ist es sehr, sehr empfehlenswert, wahnsinnig interessant, auch für Leute, die so einen Sport vielleicht nicht so gut finden oder w wichtig oder wie auch immer wie ich.
1: <lacht>
2: uns ja, ich habe noch so. ja. nicht so viel am Mut. <lacht> nee, alle eigentlich nicht, aber,
0: genau. aber ihr seid ja schon sportlich mehr interessiert als ich jetzt zum
2: Beispiel. Das ist ja auch irgendwie kein so also jetzt kein Sportler-Dokumentation, sondern eher ja, naja, schon. kann man schlicht irgendwie das
0: sind beides Hochleistungssportler sind schon
2: beides Hochleistungssportler, aber das, was sie da machen, ist halt schon irgendwie auch ein Lebens, Lebens, <lacht> äh, also Lebensweg, den sie da gehen. Also einen großen Teil ihres Lebens sozusagen opfern, um das eben zu schaffen. Das ist schon
0: ja, aber das heißt ja schon bei vielen heftig. Sportlern bei vielen meisten sehr ja. Das war sehr sehr interessant, ich bin auch sehr froh, dass ich den gesehen habe. Ich musste jetzt nicht im Kino gucken, aber es war natürlich schön, ihn im Kino zu sehen. Aber es reicht auch völlig aus, wenn man den sich dann vielleicht auf Blu-Ray schaut und dann eventuell noch ein paar extra sieht. Ich habe dann am Ende noch ein bisschen YouTube-Videos angeschaut von den beiden, obwohl es da auch wieder so ist, dass der eine eben hauptsächlich ja, im Vordergrund steht. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Und kann ich wirklich komplett jedem empfehlen.
2: Sehr schön. Das freut mich. Das ist das bei allen dreien, da sind wir uns mal wieder alle einig.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zu den gesehenen Filmen. Da hat Florian vier Stück im Schnelldurchlauf vorbereitet. <lacht> mit seinem Horror-Oktober.
1: Ja, dann knall ich die mal schnell durch. Ich habe fünf Filme ins Kampf gesehen alles horrorfilme oder horrorähnliche filme sagen wir so Machen mache die jetzt mal ganz schnell ein paar davon habt ihr auch schon besprochen auf jeden fall und das erste mal hier next ist ein herrenhaus in dem eine familie sich trifft wieder trifft zu so einem großen familientreffen einmal wird ein familienmitglied nach dem anderen weggemetzelt ja.
0: ach jetzt weiß ich wieder <lacht> ja jetzt weiß ich wieder wo ich am anfang so am tisch sitzen und dann dann geht's los. Mhm.
1: Unter anderem auch von einer Armbrust, das ist was ich eine ziemlich furchteinflößende Waffe finde, die ist schön. also gegen die möchte ich nicht antreten. <lacht> das gilt wahrscheinlich auch vom Pfeil und Bogen, aber äh, eine Armbrust hat man vielleicht noch ein bisschen mehr. Vor
0: Pfeil und Bogen habe ich immer Respekt, seitdem ich so einen Tomb Raider gespielt habe. <lacht> Wenn da echt so einen Kopfschuss durch einfach. Das ist so. Das
2: sitzt so nach 25 Km gibt es auch einen Bogen übrigens. <lacht> ja, ist auch respekteinflößend, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist
1: ein ganz okayer Film, finde ich. Ich glaube, die x o nicht so gefallen. <lacht> ähm, Doch, ich
0: finde ihn ganz witzig eigentlich. Da,
1: falls, man muss halt ein bisschen das Hirn ausschalten, denn alle Protagonisten in diesem Film fallen, äh, fallen sich ziemlich täglich an irgendeiner Stelle des Films. Auf jeden Fall <lacht> mindestens einmal Manche auch mehrfach.
0: Der eine öffnet doch dann die Tür einfach, oder? Ja, ist das ist nicht so.
1: Das ist ja so komisches Zeug, die eine rennt einfach raus.
0: Ach, ja, genau, das war. Mein... ich. raus
1: zur Tür. Ich weiß nicht, was ich damit erreichen wollte, aber es geht auf jeden Fall nicht gut aus.
2: Das kann man sich vorstellen, ne?
1: Das war geil. Das ist auch ziemlich blutig, das also muss man bei dem Film auf jeden Fall dazu sagen. Der ist auf jeden Fall sehen und auch berechtigt. Da geht schon zur Sache. Die Angreifer sind halt wirklich sehr, sehr dämlich. Also. <lacht> Aber auch dadurch kommt es natürlich zur Situation, wo dann auch Kämpfe stattfinden. Vor allem auch die Story, warum jetzt eine in der Truppe oder dieser Familie dann ein bisschen heraussticht, fand ich auch ziemlich dünn. Aber muss man so im Film vielleicht auch zu gut halten, dass das jetzt nicht sein wichtigstes Ziel war, die Geschichte plausibel zu erklären, sondern es soll schon ein bisschen blutig sein und auch... Da kommen auch wirklich sehr, sehr viele Menschen zu Tode. <lacht> das, das ist auch eine große Familie. Da <lacht> <Ja.
0: lacht> ja. viele abgeschlagen werden.
1: Ja. nicht so viel übrig. <lacht> <lacht> ja, 5 und 10 werden von dem Film. Kann man auf jeden Fall mal machen. Gibt es auch bei Netflix. Also, Stream kann man den sich mal geben. Ein Film, den es auch bei Netflix gibt, den man sich nicht geben muss, ist Secrets of Emily Blair. Das ist eine Ärztin, die im Krankenhaus, oder eine Arzthelferin, die im Krankenhaus, von so einem Patienten dann. Einen Dämon übertragen kriegt und dann äh, besessen ist und Exorzismus und was man halt schon 20.000 Mal gesehen hat. Ich finde dieses Thema wirklich total abgedroschen und langweilig inzwischen. Es schon so oft umgesetzt und hat einfach nichts Neues mehr. Und es wird dann halt immer wird immer seltsamer und am Ende verwandelt kannst sich ganz in den Dämonen, wie man es halt so kennt. Das ganz schöner scheiß Scheißfilm. Die Schauspieler sind auch ziemlich, sind ziemlich schlecht. Ja, ich habe mich wirklich hab nur durchgeguckt, weil ich jetzt halt für den Haupttober gedacht habe gucke ich halt zu Ende, das ist nicht noch ein Film. Ja, Ach ich glaube, schon. Hab's halt durchgezogen, aber es wirklich nicht mehr so, muss man wirklich davon abfragen. Was haben wir noch? Lights Out <lacht> ist ein Film nach einem Kurzfilm, der ziemlich durch die Decke gegangen ist. Jetzt davon die langen auch vom gleichen Regisseur. Das ist so ein Krusel horror Horrorfilm, würde ich sagen. Der sehr, sehr viel auf... Ja, schon auf äh, Jumpscare setzt, weil es halt darum geht, im Licht kann der Geist halt, wenn man so nennen will, nichts ausrichten und im Dunkeln schlägt er zu. Deswegen müssen halt immer Lichtquellen möglichst im Haus sein. Ab einem bestimmten Zeitpunkt spitzt größtenteils in im Haus. Und natürlich äh, nach und nach verschwinden die alle die, Licht die Lichtquellen aus verschiedenen Gründen und die ganze Situation spitzt sich zu. Fand ich schon ziemlich gut gemacht eigentlich. Leider, was mich ein bisschen gestört hat, verlässt der Film manchmal seine Regeln, um die Geschichte halt so spannend wie möglich zu erzählen, sag ich mal. Man hätte es eigentlich auch so weiter durchziehen können, wie er es gemacht hätte. Aber teilweise schafft er das leider nicht ganz. Fand ich ein bisschen schade. Trotzdem kann man den natürlich gut anschauen. Gibt es auch bei Netflix, glaube ich. Also die ersten drei Filme, habe ich bei Netflix gesehen habe. Im Stream auf jeden Fall, da macht mir nichts verkehrt.
0: Hast du den Kurzfilm gesehen?
1: Nee, hab ich nicht gesehen. Da ja, ja,
0: da ist er dann... Na gut, einen Spoiler ist mal lieber nicht. Aber
1: du hast mir, glaube ich, mal eine Stelle gezeigt, die halt so richtig reinholt. Das, das, das ja ist, nur eine
0: der geht Minute. eine Minute. Achso, so. das das ist, ist, ja. Naja, <lacht> da ist es ja quasi dann so, dass der, der Geist im Endeffekt dann auch im Licht ansehen kann, weil er es ja dann ausmacht.
2: Das war der Gags, also... Ja, das war der Plot. <lacht> der Plot. Naja. Ja.
0: Genau, und deswegen... Haben Sie es vielleicht auch im Film ein bisschen mit eingenommen? Die
1: haben es ein bisschen aufgeweicht an die Regel mhm. sozusagen. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Sieben von den Leinwandperlen ein Schöner kleiner Film, hat bestimmt auch wenig Budget gehabt, dafür macht er schon ganz gut. Und The Voice ist ich noch ganz schnell. Mit Wayne Reynolds in Hauptrolle ist jetzt kein klassischer Horrorfilm, sehr ja eine Komödie. Ich fand ihn allerdings leider nicht lustig. Es geht darum, dass er, ich glaube, schizophren könnte man so sagen. Ich weiß nicht genau, was da ja die Krankheitsbezeichnung ist. Er redet halt mit seinem Hund mit seiner Katze. Sein Hund, ist, sein Hund ist ganz lieb und redet immer ab, irgendwas zu tun. Und seine Katze ist halt sehr aggressiv. und <lacht> <lacht> Redet immer weiter dazu, halt Gewalttaten zu verbringen. Und ab und zu im Film hört er halt auf seine Katze. <lacht> und dann geht's vorwärts. Ja, ist irgendwie ein cooles Setting, aber nicht gut umgesetzt, finde ich. Ähm, verschenkt ja ganz, ganz viel Potenzial für meinem Film. Und für eine Komödie nicht lustig genug, für einen Horrorfilm viel zu brav. Und deswegen ist er leider ein, sogar ein bisschen unterdurchschnittlich, wenn wir da vier von zehn Hörnern fallen geben. Ist eigentlich auch ganz gut besetzt. Shaman Orton spielt noch mit und ähm, Anna Kendrick. Also das schon eigentlich schon was werden können.
2: Das stimmt. Ja, hat mich damals auch sehr enttäuscht. Der Film, muss ich sagen. Hatten wir den zusammen gesehen? Nee. Nee. Ach, äh,
1: bei Amazon vor allem, wenn den trotzdem gerne sehen möchte.
2: Leider hatte der mich damals nicht überzeugt. Ja, ja was hat denn die March eigentlich zu Hause geguckt?
0: Also, ich <lacht> habe eigentlich, ich habe sehr viele Filme geguckt ich habe mir zum Fall mal rausgefischt. Und da war jetzt gerade, gerade Oktober. Nee, ja, da habe ich tatsächlich gar keinen. <lacht> ich habe mehrere Film, Familienfilme geschaut. Unter anderem zum Beispiel Elliot der Drache oder Pete's Dragon. Ähm, das
2: ist aber auch schon hoch. am Ende.
0: Nee, gar nicht.
2: Das ist aber spannend.
0: ist spannend, ja, auf jeden Fall. ist ein Familienfilm mit einem animierten Drachen, der aber wahnsinnig gut aussieht. Also selbst auf meinem crappy TV da, den ich da habe in Konsti's Zimmer, <lacht> hat man schon gesehen, dass der wirklich super aussah. Und zwar geht es darum, dass ein kleiner Junge... Anfangs des Films mit seinen Eltern irgendwo hinfährt, auf ein Abenteuer und äh, dabei einen Unfall hat mit seinen Eltern und beide scheinbar sterben und er dann alleine wirklich erst fünf Jahre in den Wald geht und sich da, wie es so ein bisschen verläuft natürlich mit fünf und dann eine sehr bedrohliche Situation entsteht und er dann von dem Drachen Elliot gerettet wird und er dann ich, ich glaube sechs oder sieben Jahre später ähm, ich glaube sechs Jahre später ist er, trifft man ihn dann wieder und er ist wie so ein kleiner Waldjunge geworden, also kommt da super zurecht mit seinem Drachen ähm, genau und es ist eben eine eine, eine Gegend manchmal die deutschen Worte. Ich habe mal auf Englisch geguckt, deswegen ist es manchmal schwierig. Ähm, wo auch viele Bäume gefällt werden und so weiter. Und dadurch dringt die, die Menschheit dann immer tiefer in den Wald vor. Und so trifft er dann irgendwann wieder auf Menschen. Und die Menschheit glaubt natürlich nicht an Drachen. <lacht> und er wird dann so ein bisschen aufgefangen von einer ja, sehr lieben Frau, die quasi auch eine Ziehtochter Ich glaube, es war nicht ihre eigene. Ähm, mit einem, mit ihrem Lebenspartner. Und sie findet ihn dann quasi und zieht ihn dann so, will ihn dann so ein bisschen unter ihre Fittiche bringen. Aber ihn zieht natürlich mehr in den Wald und wieder zurück zu Elliot. Und als die Menschheit oder die Menschen dann quasi da mit den armen kleinen Drachen macht, ist dann auch nicht so dolle. <lacht> also es ist ein total schöner Familienfilm. Würde ich auf jeden Fall immer allen empfehlen, die Kinder haben, die sowas anschauen können, weil der so lieb gemacht ist, so ganz tolle Charaktere, auch die, ähm, also nicht nur der Drache, der sich wahnsinnig liebenswert ist, und wo man dann da sitzt und einem das Herz wehtut, äh, irgendwas nicht ganz so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Und ja, ist wirklich ein sehr schöner kleiner Film und hat Felix schon besprochen. Wie viel hast du damals gegeben? Hast? Ich glaube sieben. Ja, ich würde glaube ich sogar 8 von 10 geben, weil der auch so schön.
2: Schöner Kinderfilm.
0: Schöner Kinderfilm, genau.
2: Kann man immer kann man empfehlen. Ja. Das Original das ist ja auch ein Remake von einem alten Disney-Film, Ist übrigens Elliot Das Schmunzelmonster. <lacht> da ist ja. allerdings ein Real. Ne, das ist glaube ich komplett Zeichentrick. Oder war es ein Realfilm, wo ein drin ist? Das war? Das war auf jeden Fall komisch was auf dem Bild. Und da ist der Neue, glaube ich, schon von den Effekten her auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Ja. Das dann zu Elliot. Der der genau. Ich habe leider keinen Kinderfilm, gesehen deswegen kann ich da jetzt nicht überleiten auf einen Kinderfilm. Ich habe Filme für Große geguckt. Unter anderem habe ich äh, ja in, nach der Arnie-Reihe habe ich einfach mal direkt die John Carpenter-Reihe ange, angeschlossen. Und, äh, hab die darf, du es nee, brauche ich nicht. Also die Filme merke ich mir gerade. Ja. Ich habe die Fortsetzung von die Klapperschlange gesehen. Nämlich die Klapperschlange 2. Oder ich glaube im Deutschen, ich weiß nicht, ob es überhaupt die Klapperschlange 2 heißt. Ich habe es jetzt einfach mal so genannt, weil es ist im Endeffekt im Original der Escape from New York, der erste Teil, im ja. zweiten Escape from L.A. Ja. Später ist 1996 entstanden. Und wir haben wieder Kurt Russell, der in, in den Knast kommt. Allerdings ist diesmal komplett Los Angeles der Knast. Und ist auch von Erdbeben leider äh, erschüttert meistens.
0: Komplett gleich die Story.
2: Die Story, <lacht> ist, die Story ist ähnlich, denn die, die vom, vom Präsidenten, die Tochter, <lacht> oh, nee. kommt in den Knast. aber Kommt in den Knast? F nee, ja, nicht in den Knast, also Jumped nee, also also ja, nee, die fliegt also tatsächlich mit der Air Force und stürzt tatsächlich mit dieser Kapsel wieder darin ab. Oh, Allerdings hm. macht sie das absichtlich. Denn? denn sie ist gegen das, was ihr Vater jetzt gerade als nächstes vorhat und hat so eine Blackbox dabei, in der ein Geheimnis drin ist, so eine geheimnisvolle Waffe, die ihr Vater einsetzen möchte, um, ja, Frieden in Anführungsstrichen herzustellen, was aber eher zu Kriegen führen würde. Und er nutzt dann wieder Kurt Russell in dem Fall aus, also Snake Plissken, ist ja sein Name, den schickt er bei den Knast rein, um das rauszuholen und äh es spielt, lustigerweise, also das spielt ja ein bisschen in der Zukunft, der von 1981 hat er 1998 gespielt, glaube ich, oder und der 1996, der jetzt rauskam, spielt 2013. <lacht> Auch schon wieder vorbei. Lustigerweise, so ein paar Gadgets da drin, die tatsächlich nicht ganz falsch sind. Unter anderem wird eine VR-Brille eingesetzt. Die gab es, glaube ich, 2015 oder 2014 auf jeden Fall. Also da haben sie nicht so schlecht gelegen. Und noch andere Gadgets, die es jetzt tatsächlich gibt. Also, da haben sie sich schon haben sie ein gutes Gespür dafür gehabt. Allerdings ist ja beim ersten Teil so, dass wirklich auf Hand gemachte Action und alles gesetzt wurde. Auch die Umgebung und alles, was da ist. Und das haben sie halt im zweiten Teil nicht gemacht. Und das ist wirklich ein zweiter Teil, der ein absolutes Desaster ist. Also, schon von vorne Ich weiß nicht, was sich schon John der gedacht hat. Hat er gedacht, komm. Ich mache da jetzt Animationen rein, also CGI-Effekte von 1996, kann man sich so ja ungefähr vorstellen. Da fährt ein U-Boot rein und du denkst, echt, das ist ja noch schlechter als PS1. Du lachst du einfach die ganze Und dann sind auch die ganzen, hier zum Beispiel eine Surfszene, wo die wegen einer großen Welle durch die Stadt surfen, da kommst du echt verarscht vor. Das sieht <lacht> aus. Das kannst du einfach nicht mehr gucken. Also der ist so veraltet aufgrund dessen. Also der hätte lieber wieder wie beim ersten Teil auf die handgemachte Action setzen sollen. Oder anderem sind auch Hubschrauber, die da animiert werden, da haben sie es nicht mal richtig gehabt. Die sehen auch übelst schlecht aus. Also ich, das ist schon Sharknado-Niveau so ein bisschen. Und insgesamt ist es dann doch eben dasselbe nochmal, was mich nicht gestört hätte, wenn es ein bisschen spektakulär gewesen wäre. Aber es ist einfach fast, fast ein Remake vom ersten Teil, was, Ja, wie gesagt, dieselbe Geschichte ist. Und Leider viel, viel schlechter als der von 1981. Also da würde ich, den würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich, habe da, ich würde da zwei von zehn leider rein. geben
0: <lacht> wow,
2: wow! Extrem viel. Ja. Aber von, von dem Herrn sehe ich auf jeden Fall jetzt noch zwei weitere Filme. Dann habe ich, glaube ich, jetzt alle, die ich, die mir da noch fehlen, also nicht die mir da noch fehlen, aber die mir da empfohlen wurden, abgearbeitet. Ja, wer darf denn als nächstes?
0: Ich glaube, Florian hat nur noch einen, oder? Dann mache ich mal noch weiter. Ich habe äh, mir einen
2: Film,
0: <lacht> einen Netflix-Film. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da wirklich 100% Netflix nur Produktion ist. Auf jeden Fall gibt es ihn auf Netflix und es stand da. Das ist da äh, produced by Netflix. Deswegen, ähm, genau, auf Deutsch heißt er Alles, was wir geben mussten. Und auf Englisch heißt er, glaube ich, Scheiße, habe ich vergessen. Egal. Ach so steht ja auch immer hier. Never let me go. Ja.
2: Völlig ja, anders.
0: <lacht> naja, das ergibt aber Sinn. Ähm,
1: Beides. Alles,
0: was wir geben mussten. Genau. Und zwar ist es so, dass ähm, die Besetzung mir sehr gut gefallen hat und ich deswegen den angemacht habe. Der ist übrigens von 2010. Also schon gar nicht so hm. jung. jung. Großbritannien, USA hat, äh, produziert. Mark Romanek. Der Regisseur. Ich habe jetzt keine Ahnung, was er noch gemacht hat, weil wir unser Internet ausgestellt haben, damit es nicht reinfunkt in die Aufnahme. Und zwar haben Carrie Mulligan, Cara Knightley und Andrew Garfield mitgespielt, was eigentlich eine ziemlich coole Besetzung ist, finde ich. Und es ist so ein bisschen utopisches, utopische Geschichte, also eigentlich gar nicht so meins, <lacht> weil es so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen... Science Fiction ist. Also Science Fiction heißt eigentlich, immer nur das ausgedachte Welt ist und da ist es eben auch so. Und zwar spielt es in der Vergangenheit, 1970, lernt man eben ein Internat kennen, wo quasi, ja, man Carrie Mulligan und die anderen beiden, <lacht> will ich jetzt nochmal sagen, ähm, als Kinder kennenlernt, die da quasi eine ja, normale Schule haben und aber irgendwie alles so ein bisschen merkwürdig ist und es wird nie so richtig aufgeklärt, bis dann eine Lehrerin kommt, eine neue, die dann eben allen sagt, also normalerweise würdet ihr aufwachsen und in die Welt rausgeziehen und eure, ja, euer Leben leben. Aber ihr seid dazu ja, modelliert worden, sozusagen, um eure Organe zu spenden und ja... Ähm, ihr habt quasi ein Modell, für, für, für wen ihr geschaffen wurdet, ein Original sozusagen. Und ihr seid die genetische Abwandlung oder, oder Perfektionierung. Ja, so, so ähnlich, nur eben deutlich jünger und ähm, sind quasi bis, so wie für fast jeden Menschen. Zumindest habe ich so verstanden, gibt es eben einen Klon der dann dafür da ist, wenn du krank wirst, dass halt alle Menschen über 100 werden, außer die, die halt ihre Organe geben. Ja, und das äh, ist natürlich ein bisschen bitter für die. Allerdings ist es in dem Film so, dass sie damit sich komplett zufriedenstellen, also die eben so aufgezogen werden, beziehungsweise sie ihnen so beigebracht wird, dass sie eben wissen, sie sind nur, diese, sind nur dafür da und wollen eben auch so viel wie möglich dann auch und äh, sterben dann halt relativ jung. Ne? Ja, das Ding bei dem Film ist, dass er sich nicht auf die Geschichte konzentriert, sondern darauf, dass es so eine Dreiecksbeziehung ist zwischen Kieran Knightley und Andrew Garfield und Carrie Mulligan. Carrie Mulligan ist da eigentlich die sehr sympathische junge Frau, die sich selbst aber nicht so interessant findet und eigentlich schon seit Kindesalter in Andrew Garfield verliebt war. Und er sich dann aber mit Kara Knightley zusammentut. Ja, und die dann beide oder alle drei so ein bisschen auseinanderdriften nach einer gewissen Zeit und sich dann wiederfinden. Ja, und dann diese ganze Donation-Sache ist halt eher so ein bisschen im Hintergrund und kommen dann manchmal ein bisschen durch und. Das fand ich ein bisschen schade, weil mich dieser ganze Gedanke eigentlich sehr finde ich schon relativ interessant. <lacht> Würde ich jetzt mal sagen. Also ich meine jetzt nicht gut, aber <lacht> ich finde die Idee ist nicht gut oder so, aber schon interessanter als Setting. Ähm,
1: ja, ist aber die Frage, wenn es dann zu langsam ins Ende zugeht, bist du dann wirklich noch damit einverstanden? wenn Du,
0: du hast ja keinerlei
1: Rechte. Es gibt den Tag X oder so, an dem es mhm. vorbei ist. Du hast keine Rechte, aber es gibt ja Revolutionen von Menschen. Die ja. keine
0: naja, das wird halt überhaupt nicht aufgegriffen. Also das ist halt das, was mich auch so ein bisschen mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, weil die sich einfach komplett damit zufrieden geben. Also es gibt dann so eine Möglichkeit angeblich, dass ein Pärchen, wenn sie wirklich ihre Liebe bestätigen und so 100% sagen, die man bestätigen kann, die lieben sich wirklich, dass es dann vielleicht mal drei, vier Jahre aufgeschoben wird oder so, diese Spend Organspende. Aber ähm, sonst sind die halt komplett... Ich habe auch gesagt, dann haut doch einfach ab. <lacht> die haben halt immer so ein Armband, aber das ist auch so ein Armband, was man nur so ranklipst, also was man eigentlich auch vielleicht wieder abmachen kann. Aber ähm, ja, war ein interessantes Setting, aber ansonsten eher wirklich sehr durchschnittlich. Tolle Schauspieler. Ähm, Donald Gleason haben so, zum Beispiel auch einmal kurz vor, der war leider sehr wenig später. Aber ich freue mich immer sehr, wenn ich ihn sehe. Und vieles ist total offen und unbeantwortet und leider nicht so toll.
1: hast natürlich Glück wenn dein, wenn dein, was weiß ich wie man es dann nennt, dein, gar, Original. dein Original stirbt oder so, dann bist du raus.
0: Nee das, du spendest dann quasi noch gar nicht. dass sie nicht stirben.
1: Ähm, nee naja, das kann das naja, ja sein. Naja das, so.
0: ja okay. Ja das oh. ist zum Beispiel auch was, was ich überhaupt nicht aufgeklärt. Habe. Oh. Aber es ist halt am Anfang heißt es halt die Medizin ist so weit, dass die Menschen alle über 100 werden können. Und das eben durch die ganzen Spenden. Aber ich meine, warum willst du das? Dann wirst du da mit 90 nochmal operiert und kriegst eine Leber rein oder so. Und dann toll.
1: Du ja nicht mehr so frisch aus. Naja,
0: dafür stirbt dann halt eine Mitte-20-Jährige. ne? Das muss man sich halt auch irgendwo... Naja, aber das war nicht so toll. Ich würde da vier von zehn Leinwandpengen geben und keine große Empfehlung Abgeben, wo mich da jetzt das Setting tatsächlich mal ein bisschen mehr interessiert hätte, obwohl es ein Fiction ist. Aber ähm, ja.
2: Die Insel 2.
0: Nee, es ist ja bei Die Insel, die versuchen ja wirklich dann da irgendwie ja, für, zu, zu bewegen, aber die sind halt einfach so, okay.
1: Ja
2: gut, wenn dann die Insel jetzt guckt. Spende ich jetzt ist, halt
0: zum dritten Mal und sterbe dann halt.
2: Wenn man die Insel jetzt guckt, ist es schon eigentlich ein Actionfilm wo das so ein Randthema ist, ja, dass das Klo ist. Das ja, das ist so. Also Michael Bay ist nicht unbedingt dafür bekannt, <lacht> <lacht> gesellschaftskritische Filme hervorzubringen.
1: Ja. Ja, die Insel kann man immer noch
2: zu gut gucken, ist es zu lang, das stimmt auch. Aber das ist nicht ja, da geht es echt nicht zur Sache. Also das ist ja allgemein bei Michael Bay-Filmen. Meistens sind die unterhaltend sind die ja trotzdem. Ja. Ach, dann habe ich noch einen Film gesehen und zwar einen, den wir letztes Jahr auf den nordischen Filmtagen verpasst haben. Leider hätten wir gucken können, wo Lake Bottom am See gezeigt wurde und das war, da gab es für mich keine Diskussion. Das musste ich da sehen und es hat sich auch mehr als gelohnt. Und Vincent, unser Cousin, hat ihn aber geschaut und hat er gesagt, dass das sogar sein Lieblingsfilm der nordischen Filmtage ist. Äh, obwohl wir unter dem Baum gesehen haben. <lacht> Wo wir wirklich alle sehr, sehr viel äh, lachen durften und äh, viel Spaß damit hatten auf jeden der, Fall. Ich,
1: nie ein das ist so
2: scheiße. Der wird wahrscheinlich noch nicht mal nach Deutschland kommen und das ist das Schlimme. Das ist sehr, sehr
0: schade. Lake Bottom habt ihr mir
2: bei. Da gibt's ja nicht auf Blu-ray, da hat ja kein Deutschland. Im
0: nee, ich guck mal auch auf Englisch mit englischen Untertiteln. Ich muss ja halt irgendwo importieren. Na ja, aber doch bei Lake Bottom auch immer.
2: Nee, den es nee, ja. In den aber der,
0: der war nicht in. Ach doch, der war in Deutsch, stimmt.
2: Der war in Deutsch, ja.
0: Der war nicht im war in Englisch, ja, stimmt. Deswegen musste ich ihn alleine gucken in Irland.
2: Keiner verstanden hat. Lake Bodum, ja, äh, den gab's dann und. In dem Fall, der Film kam hatte sogar einen kurzen Kinostart, nämlich Telma Auch im Deutschen, ist auch im Deutschen synchronisiert, dann jetzt vorhanden. Kam jetzt auf Blue raus und hat mir auf die Leihliste geschmissen und kam auch gleich. Und es geht um eine junge Frau, die ihr Studium beginnt in Norwegen in einer großen Stadt und zieht zum ersten Mal bei ihren Eltern aus, was denen große Sorgen bereitet. Man weiß im ersten Moment nicht warum, man weiß eh am Anfang relativ wenig, die Eltern sind sehr überempfindlich und kontrollieren eigentlich alles, was sie macht. Also über, über Facebook, also über soziale Netzwerke und sowas. Und eben auch jeden Tag telefonieren und alles. Und da wird schon gefragt, jedes Detail ausgefragt. Und du weißt die meiste Zeit nicht warum. Und irgendwann ist es dann so, dass sie eine Frau kennenlernt, mit der sie sich anfreundet. Sie hat eh große Probleme, sich mit neuen Leuten zu treffen und sowas. Und die freundet sich mit der an ist dann sogar so, dass sie sich in die verguckt und das führt aber bei ihr zu, dass eine, eine Krankheit äh, herauskommt nämlich Epilepsie, sie kriegt bei der ersten Berührung von ihr einen epileptischen Anfall und das hat es wohl früher in der Kindheit auch schon gegeben und die Ärzte versuchen jetzt herauszufinden, was jetzt der Auslöser dafür war, ob es jetzt wirklich dieses, äh, dieses Mädchen war oder ob es was anderes war und wie sie vielleicht was für sie tun können bei dieser Krankheit. Und dann möchte ich gar nicht weiter erzählen, weil dann passieren wirklich Sachen, die man noch nicht wissen sollte. Was ich wirklich interessant finde, weil ich kann da unserem Cousin nur zustimmen. Ich würde zwar auch noch sagen, dass unter dem Baum mindestens gleichwertig war und auch völlig, völlig verschiedene Kategorien hier natürlich sind. Kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Hat, das war ein richtig spannender Horror-Thriller, Horror sage ich jetzt mal. Mhm. Also hat mich sehr positiv überrascht äh, und würde den euch beiden auf jeden Fall empfehlen zu gucken. Und ich möchte gar nicht mehr dazu sagen.
0: Punkte kannst du noch geben?
2: Punkte kann ich noch geben. Acht äh, von zehn Lernbahnpernen und war auch nominiert für den besten ausländischen Ausgang, das hat den Norwegen ins Rennen geschickt, wurde aber leider nicht genommen. Äh, kann ich aber verstehen, dass sie den genommen haben, weil das wirklich sehr schöner Film aus Auch sehr, sehr schöne Kamerafarben von ganz, ganz verschiedenen Sachen, die man sich da einfallen lassen. Das sehr, sehr schön aus. Norwegen ist auf jeden Fall ein schönes Land. Ja. Könnt ihr euch mal merken. Ich hoffe, den gibt es irgendwann mal im Stream. Dann können wir, solltet ihr das auf jeden Fall mal sehen. Ja, das zu Telma.
0: <lacht> Der Flori kann ja dann seinen nächsten und letzten Film besprechen.
1: Ne? Ja, so, dann der Gruselhorrorfilm. Oh. <lacht> äh, spielt in Amerika, der amerikanische Schauspieler. Hat allerdings einen deutschen Regisseur. Simon Berhöfen Und der Film heißt Unfreund. Und es geht darum, dass ein ziemlich beliebtes Mädel, das bei Facebook, ich weiß nicht, 900 Freunde oder so hat, ähm, lernt so ein Mädchen kennen, das neu an die Schule oder, ich glaube es ist schon College, sind schon etwas älter ans College kommt, die so ein bisschen seltsam ist, ich auch etwas seltsam verhält, sehr schüchtern ist und vom Äußeren her auch so ein bisschen so die Aussätzige, sag ich mal, wäre. Versucht sich auch mit ihr anzufreunden. Allerdings wird das dann alles sehr, sehr schnell, sehr, sehr seltsam. Die ist mega anhänglich und schickt da tausende Nachrichten und sowas und ständig hybride Handy und es geht ja irgendwann ziemlich auf den Sack und dann ähm, löscht sie die Freundschaft bei Facebook wieder, was ja unfriended, glaube ich, heißt. Unten, ja. Unfreund. Unfreund, genau. Daher kommt auch der Titel des Films und nachdem sie das gemacht hat, passieren sehr seltsame Dinge. Man kann auch sagen, es ist ja die erste Szene im Film, die junge Dame nimmt sich dann das Leben kurze Zeit später und ab diesem Moment passieren aber trotzdem dann seltsame Sachen. Und der Freundeskreis, dieser, die 900 Personen als Freunde hat, ähm, ist auch mit betroffen und äh, es wird dann ziemlich schnell ziemlich heikel und sie muss rauskriegen, warum das passiert, was die junge Dame überhaupt ist, wo die herkommt und warum sie jetzt sozusagen aus dem Jenseits anscheinend noch äh, Macht über sie hat. ja hat mir ähm, am Anfang vor allem von der Kameraarbeit und auch vom Aufbau der Geschichte her sehr, sehr gut gefallen. Fand ich die Schauspieler diesmal wirklich auch besser, obwohl wir, glaube ich, keinen einzigen, oder zumindest ich kannte, keinen einzigen. Haben sie auf jeden Fall gut gecastet, auch die ganze, den ganzen Freundeskreis und auch die etwas seltsame neue Bekannte da. Das haben sie ganz gut hinbekommen. Es sind sehr, sehr schöne Kameraeinstellungen dabei. Einmal, wo sie so aus dem Laptop rausfahren, in die reale Welt, fand ich ziemlich cool, sieht echt cool aus. Und von der Story her ist dann vom Verlauf sehr gewöhnlich. Es gibt jetzt keinen so Riesentwist. Sie bekommt dann halt so im zweiten Drittel des Films ähm, Sachen aus der Vergangenheit heraus, die so ein bisschen in die Richtung führen, auf die es dann zusteuert. Und ist dann halt im Endeffekt so ein geistergrusel film wie man jetzt schon öfter gesehen hat. Aber mit einem ganz, ganz ordentlichen Aufbau weil halt dadurch, dass sie die sozialen Medien mit reingebracht haben, dass sie die da auch so ein bisschen... ...sozialkritisch vorgegangen sind, weil sie halt schon abhängig ist von diesen sozialen Medien, die sie hat. auch ich glaube ich täglich, ständig sich da drin bewegt und die ja, in eine andere Richtung sich entwickeln durch die Geschichte. Und sie dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen in den Rand getrieben wird, was für sie große Probleme darstellt. Ja, von der Auflösung her war ich nicht so zufrieden, aber... Von der Story her und vom Aufbau des Films hat mir ziemlich gut gefallen. Kann man auf jeden Fall gucken. Hatte ich jetzt auf Flug, ich weiß nicht, ob es irgendwo auf Stream schon gibt. Müsste man mal nachschauen. Und gibt auch 7 von 10 Ampere. Kann man sich mal anschauen.
0: Habe ich damals im Kino gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob es Sneak war oder wer rausgegangen ist so aus der Sneak und den dann im Kino geguckt hat. Ich weiß nicht mehr. Ob es nee, der das
2: war ein Ach
0: Achso. Aber <lacht> den habe ich, vielleicht habe ich den in. Landung das nächste so, äh, in dem Kino gesehen. Ah. <lacht> ja,
2: der, der kam halt damals ziemlich zeitgleich mit anderen User raus und ich habe mich damals schon gewundert, warum man zwei so ähnliche Filme macht. Das ist allerdings dann doch kein Bildschirmfilm oder sowas. Sondern es findet dann doch alles in der realen Welt oder irgendwas mit normalen Kameraforten statt. Das hat mich überrascht. Ansonsten äh, fand ich auch die Story sehr Haneküchen mit der Zeit. Da hat man gemerkt, dass da. Dann nichts dahinter war hinter der Idee leider. Nur erstmal das gemacht und dann doch auf das gesetzt, was wir schon viel zu häufig gesehen haben. Leider. Deswegen auch von uns damals sehr abgewertet worden. Ja. Dann äh, Marc, was du noch oder sage ich, äh, ich? Kann so sehen. Ich muss kann mich kurz halten. Ich habe noch eine. Also ich hätte natürlich tatsächlich überlegt, mich auch am Oktober zu beteiligen. Ich habe mal geguckt, was gibt es eigentlich im Stream noch für Horrorfilme oder in der Kategorie Horror. Meistens sind es ja keine richtigen Horrorfilme. Äh, ob ich da überhaupt auf 13 komme, was ich mir schon nicht vorstellen konnte, was sich dann auch sehr schnell bestätigt hat. Aber es gab dann doch ein paar Filme, die ich mir mal auf die Liste getan habe, die ich selber noch nicht kenne, die sind auch alle ein bisschen älter inzwischen, äh, die ich dann doch mal schauen wollte. Und da war unter anderem Wer dabei tatsächlich einfach nur W.E.R. Äh, ein Horrorfilm aus Frankreich, bei der eine Anwältin äh, zu einem Fall gerufen wird als Pflichtverteidigerin und der Typ soll eine Familie im Zeltlager abgeschlachtet und gegessen haben. Und das äh, Problem ist, dass der Mann unter einer Krankheit leidet, die ihn äh, naja, nicht geistig behindert ist oder sowas, aber die, die Sachen schwieriger macht. Und er ist in der physischen Verfassung, der ist, ist es überhaupt nicht möglich, dass er hätte das sein können, der das eben auslöst. Und deswegen vertritt sie ihn da auch mit völliger Überzeugung und will ihn da rausholen. Und die Polizei ist aber absolut dagegen und versucht mit allen Mitteln, sie zu hindern, diesen Mann da rauszubekommen. Und dann... Würde ich jetzt noch nicht großartig weiterziehen, weil dann würde man schon spoilern. Ich wusste ja auch selbst wenig. Ich habe nur das Plakat gesehen und fand das sehr, sehr schick gemacht, auf jeden Fall. Deswegen habe ich den nochmal geguckt. Film an sich ist leider von der Synchro katastrophal. Muss man ganz ehrlich zugeben. Also, die hatten anscheinend keine Kohle für die Synchronisation in Deutschland. Auf Französisch kann ich leider nicht gucken, weil ich verstehe ich gar nichts. <lacht> und deswegen muss ich ihn da ganz klar abwehren. Und die Story ist halt, naja, gut kann man machen, aber es ist wirklich jetzt nicht der der Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde, deswegen würde ich sagen, so drei, drei bis vier von zehn <lacht> geben, mehr mhm. ist das dann doch
1: ja zum Oktober, es gibt jetzt natürlich keine Pflicht, da 13 Filme zu gucken oder so das ist einfach nur so eine Aktion von der Sinne der podcast kann man halt 13 Filme bei denen sozusagen locken beziehungsweise ich habe sie bei Letterbox gelockt als Liste, man kann sie dort in so eine Tabelle eintragen und dann kann halt jeder schauen, was für Horrorfilme filme guckt ein oder und wo hat der drüber geschrieben oder drüber geredet und kann sich da so ein bisschen austauschen mit anderen Podcastern oder Hallo. Oh. und äh, das mache ich halt jedes Jahr mit aber es ist jetzt, Erik zum Beispiel macht dieses Jahr auch beim Oktober mit und auch filme mesh oktober habe ich gesehen ich glaube aber nicht, dass er sich 13 Filme zum, als Ziel gesetzt hat oder so <lacht> deswegen, es gibt da jetzt keine Pflicht, 13 Filme zu schauen oder so das ist auch relativ viel, muss ich sagen.
2: Das ist wirklich viel, wenn man wirklich sucht. Vor allen also ich kam leider bei Netflix und Brian kombiniert nicht auf, noch nicht mal auf 10. Beziehungsweise müsste halt Filme sehen, die man eigentlich nicht sehen will wahrscheinlich. Ja, also ich will auch keine Filme mit ein oder zwei Sternen sehen, nur damit ich mich an der Aktion vielleicht ein bisschen beteiligen könnte. Also das äh, möchte ich dann auch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall äh, ein paar haben, Ich mein Thema... Wer auch schon sind ja schon mal zwei eigentlich schon. Und die John Carpenter Sachen sind ja eigentlich auch auf ja. ja. und dann, dann hat Marge noch einen Film gesehen, den auch wir beide die jetzt schon gesehen hatten. Mhm. Du hast, hast den auch auf Netflix gesehen. Mhm. Also gibt es auch auf Netflix. Also ich damals auf Blu-Ray ausgeliehen. Das ist ein Infotilm, eigentlich, aber. Eigentlich ohne Liebesgeschichte.
0: <lacht> Mehr eine Liebesgeschichte als ein Endzeitfilm. Eine Liebesgeschichte, die in einem in einer hoffentlich utopischen <lacht> Endzeitsituation spielt, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar geht es um, auf Englisch heißt der Film, Seeking for a friend for the end of the world oder so. Und 100% übernommen diesmal der deutsche Titel, auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt mit Steve Carell und Keira Knightley und noch ganz vielen anderen Cameo-Auftritten möchte ich schon fast sagen. Mhm. <lacht> ähm, viele, die man kennt, unter anderem auch der Vater von Charlie Sheen. Wie heißt er? Martin? Martin Sheen, ja, der war glaube ich da am Ende. Ja. Ich glaube Martin ist richtig. Ich glaube Martin ist richtig.
1: Ja.
0: Martin. Ähm, und noch ganz viele andere. Treffen sie da. Und zwar geht es darum, dass äh, wirklich von Anfang an gleich klargestellt wird, dass ein Komet oder Asteocken Asteo, oh.
2: Asteroid, Asteroid. Asteroid. Asteroid.
0: Ich äh, komme heute irgendwie nicht so auf den Namen.
2: Das ist eigentlich ein ziemlich ähnlich. Also Komet ist ja.
0: Ja. Naja, da ist auf jeden Fall ich irgendwas auf die Welt. <lacht> ich auch nicht. Irgendwas halt müssen wir das fragen. Ähm,
2: Asteroid ist es, glaube ich, ist auf jeden Fall sehr realistisch.
0: Irgendwas prallt auf die Welt und zerstört die Erde. Und das eben innerhalb von drei Wochen oder so. Ich glaube, 24 Tage stand am Anfang da, so vielleicht drei bis vier Wochen.
2: Das ist doch bitter, wenn dann noch auf... Die sind ja am Anfang immer... Er ist ja immer noch auf Arbeit ja. <lacht> Aber du gehst da trotzdem, weil es gewohnt ist.
0: Genau, und Steve Carell ist eben so ein ganz bodenständiger Mensch, der eben äh, eigentlich... Ja, sehr zufrieden war mit seinem Leben soweit, zumindest scheint es so. Und verheiratet war zu einer, die aber direkt am Anfang des Films ihn einfach verlässt, indem das sie wegrennt.
1: Aus, Aus dem Auto
0: einfach ausgestiegen, <lacht> weggerannt. Das ist auch sehr nett. Jetzt
1: ähm. <lacht> oh. so Moment halt. Ich habe gedacht, jetzt ist der richtige Moment. Jetzt geht es sowieso zu Ende, da kann ich, da kann ich mich auch verpissen
0: <lacht> ja, genau, man, weiß, also man hat so das Gefühl am Anfang, er weiß überhaupt nicht so richtig, was er jetzt mit dem Ende seines Lebens anfangen soll und deswegen geht er eben noch weiter einkaufen und äh, beschäftigt seine Putzfrau, die aber selber es wahrscheinlich gar nicht so gecheckt hat, dass sie bis bald sterben wird. Man
1: ähm, hat so das Gefühl, wenn am liebsten, bis passiert, einfach wäre das ein geregeltes Leben. Ja. Das Gefühl, das geht halt irgendwann nicht mehr.
0: Nein, stehen halt wirklich nicht sehr lustige Szenen, zum Beispiel auch auf seiner Arbeit, weil dann halt wirklich die, natürlich 98% der Beschäftigten kommen nicht mehr und dann sitzt, sitzt jetzt der Chat da mit allen, die noch da sind und dann alles so, ja, wir haben jetzt die und die Stelle offen, wer von euch möchte die jetzt übernehmen <lacht> und so. <lacht> so? Es gibt auch eine Gehaltserhöhung und so einen Scheiß. <lacht> so, der, die CEO-Stelle ähm, ist frei geworden, wenn er nicht mehr kommt, wer will das denn jetzt? jemand von euch ähm, ja, und jetzt, man, es geht eben dann eigentlich darum dass die für so mit den um sich herum auch nicht zurechtkommen weil natürlich alle dann nur noch so denken fuck it, ich mache was ich will und dann irgendwelche Orgien veranstalten oder Marihuana brauchen <lacht> und Zeug und da passt er halt nicht so rein und deswegen ist er sehr einsam und trifft dann aber auf Carol Knightley und irgendwann Sie wohnt eben in seinem Haus mit, so finde ich auch. Und irgendwann ist es dann eben so, wie es wahrscheinlich auch passieren wird, dass eben alles eskaliert, das ganze System zusammenbricht und die Stadt eigentlich eben untergeht, würde ich jetzt mal sagen, durch die Rebellen und alle, die da eben Terror machen. Plündern. Genau, plündern und dann eben auch sinnlos morden und so weiter. Und
2: plündern ist auch in dem Fall auch sinnlos. <lacht> ja, aber... <lacht> eigentlich ist alles sinnlos. weil <lacht> ja.
0: Komplett eigentlich alles.
2: Also, ich würde ähm, vielleicht noch zur Skywalker Range fahren und nochmal den nächsten Star Wars den Rohschild angucken.
0: <lacht> ja. <lacht> naja, und er ist dann quasi auf sich gestellt und will dann eigentlich aus der Stadt raus. Und dadurch, dass er sich so vorher ein bisschen mit Karen Knightley angefreundet hat, will er sie dann mitnehmen und schnappt sie dann quasi und ihren komischen Freund, den ich von OC California kenne. <lacht> <lacht> ähm, <Bin> den <death. lacht> Und ja, die verlassen dann die Stadt und sie will eben, sie ist Engländerin, möchte gerne wieder zurück ähm, zu ihren Eltern, aber ich glaube, die wohnen ja nicht in England, sondern irgendwo anders in den USA. Hat er aber ihren Flug verpasst und er bringt sie dann quasi zu jemandem, der ein Flugzeug hat, um sie dann zu ihren Eltern zu schicken. Und so entsteht so ein bisschen ein Roadtrip, wo auch wirklich tatsächlich ganz witzige und auch süße Szenen entstehen und der ganze Film ist zwar nicht wahnsinnig spannend, aber ich fand es schon sehr süß, schön und klein gemacht. Und äh, hat schöne Charaktere, in die man beide ziemlich sympathisch findet. Klar Kieran, hat wird ein bisschen überspitzt, aber das mögen die Ami sehr. Ähm, ja, und der hat mir eigentlich wirklich ganz gut gefallen. Ich habe den gerne geschaut. Ich würde das 7 von 10 Lavandperlen geben? Ist auf jeden Fall nichts, was man bereut zu schauen, <lacht> kann man gerne sich mal antun. <lacht> Euch hat er auch ganz gut gefallen,
1: ne? Ja, ich glaube, ich habe ähnliche Bewertungen gegeben. Mir hat der Schluss nicht ganz, nicht ganz gefallen, aber das ist an sich hat mir schon gesagt, sie hat andere 30 <lacht>
0: Ich habe eben mit einem anderen, ich habe einen anderen Schluss befürchtet deswegen war ich dann zufrieden. Den hatte ich
2: nicht befürchtet. <lacht> <das war's> nicht. <lacht> Den ja, hatte ich auch nicht befürchtet, ja, aber
0: doch, ich fand das ich, süß.
2: Ich fand das ein sympathischer Film auf jo. jeden Fall, aber es ist jetzt keins, den, den werde ich jetzt nicht nochmal gucken.
0: vor allem ist Steve Carell nicht so übertrieben, er ist ja manchmal in seinen Rollen, ich meine, er ist halt ein Comedian und da ist er eben...
1: Ja, er bricht jetzt öfter mal raus aus diesen Rollen, das ist ja schon bei ähm, wie ist es was ist, was ist wo ist es um die Börsenkrise ging Big Short? Genau, Big, ja, Big, Big Short und auch bei dem mit den zwei Boxern? Nee, nicht Boxern.
2: Nee, das war Ringen. Hm,
1: genau, da war der Spieler eine ernste mhm. Rolle. Ich glaube, er will da ein bisschen ausbrechen inzwischen. Ich glaube, er kann auch mehr als, als nur ja. Mädchen.
0: Er kann halt wahnsinnig gut improvisieren. Das ist halt schon krass. Das ist schon cool. Ja, also kann man gerne mal schauen. Was ich jetzt zum Schluss noch kurz ähm, sagen wollte, ich habe noch eine Serie beziehungsweise eigentlich gucke ich relativ viele Serien und bespreche sie nie, aber die Serie kann ich gerne mal sprechen, weil die mir unser Bruder Konsti empfohlen hat. Nämlich Atypical habe ich die erste Staffel geschaut und muss wirklich sagen, dass die mir sehr gut gefallen hat. Da geht es eben um einen autistischen Jungen, der versucht, zu, durch sein Leben zu kommen. Und ja, klingt erstmal nicht ganz so interessant. ist aber auch eine Coming-of-Age-Geschichte, aber nicht nur um ihn, sondern auch um seine Schwester. Die übrigens, ich, ich habe den bestimmt auf Deutsch geschaut, aber die hat... Englischen so eine tiefe Stimme. Die hat sich fast an wie ein Mann. Ey. Das ist so Wahnsinn. Die ist ja allgemein so ein bisschen männlich eher, so auch vom, vom Wesen her, aber die Stimme passt einfach halt noch so total rein. Und ähm, finde ich eine sehr, sehr schöne ähm, Staffel und sehr interessant mit vielen und schönen Charakteren. Ich finde auch den Vater, den ich habe keine Ahnung wie er heißt leider. Ähm, zwar leider, sie kommen ein bisschen kurz, aber ich finde ihn ganz, ganz interessant und sympathisch. Und ja, wie auch die Familie drumherum eben mit dem Autismus umgeht und so weiter. Und die Schule. Und ja, sehr schön. Kann man sehr gerne mal gucken.
2: habe ich auch gesehen, ja. Hat mir auch gut gefallen. Ist bei Netflix oder bei Netflix. Das ist bei Netflix, ja. Netflix gibt jetzt auch schon eine zweite Staffel.
0: Da bin ich gerade dabei, aber bis jetzt... Die ersten zwei Folgen waren nicht so überragend, würde ich jetzt mal sagen, aber es kann auch sein, dass das ja noch kommt. Ja. Gut, dann haben wir es geschafft.
1: Ja, einen ganz kleinen Kommentar hat von Erik. <lacht> hat geschrieben, äh, Lego Movie
2: Zwinker Smiley, genau. Zwinker Smiley. Und von hat noch nicht mal gemerkt, warum. Ich wusste es einfach nicht mehr, denn wir haben ja im letzten Podcast gesungen. Ach so. <lacht> Und das war natürlich aus Everything is awesome. Lego Movie. Deswegen war das völlig richtig. Das war zwar keine Frage, aber gut, dass du <lacht> warst. <lacht> war auf jeden Fall richtig. Du hast <lacht> nichts <lacht> gewonnen. <Schade>. Herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> <Ja. lacht>
2: genau. Und, äh, da ist er nochmal drauf eingegangen.
0: Sehr schön. Na dann, dann, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, die Nebengeräusche haben nicht gestört.
1: Und jetzt die letzte... 20 Minuten oder so sind wir jetzt zwischen Rasensprenglern am Sportplatz. Ja,
0: Vor allem ich weiß auch nicht, weiß warum auch nicht die, die seit einer Stunde oder so wahrscheinlich schon exakt selben Stellen bewässern.
2: Ja, weil das wir im Herbst. Werden leider nicht da ist.
0: Ja, im Herbst einfach mal. Ich meine, klar, es ist warm, aber die Sonne ist jetzt. Ich
2: glaube schon, dass der Boden
1: noch ziemlich trocken ist. Ja, nasse. aber jetzt
0: ist ja schon fast Überschwemmung da.
1: <lacht>
0: naja, gut. Ich hoffe, es hat nicht irgendwie gestört. Komisch, habe ich gedacht, man hört mal wenigstens ein Schaf. Oder was das da hinten ist, Ziegen. wollige Ziegen. <lacht>
1: Aber sind einfach noch nie gehört. Meldet. Die Schönen einfach nur. Sie
0: sind da mega zufrieden in ihrem kleinen Paradies. Ja. Aber dann vielen Dank fürs Reinhören, fürs Einschalten. Und wenn euch das gefällt, dass wir draußen sind, dann machen wir das auch oft da, wenn es warm ist.
1: <lacht> <lacht> Muss ich, wie lang's noch hält.
0: Und wenn wir zusammen sind, natürlich. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.